0: Le saguenay janois Ce citoyen québécois vraiment sick est réputé assez chill.
1: Parce qu'il est super quick sur son skidoo, il peut passer la majorité de son temps à watcher les bugs des Montval.
0: Mais malgré que ses skills stéréotypés soient insane, l'avenir du, du saguenay janois demeure, demeure sketch. Hey, Je pense que ça introduit bien euh, notre sujet, ça, Olivier? Ben, parfaitement, parfaitement. Donc aujourd'hui, euh, ben, pour les plus naïfs ou les moins euh, les moins concentrés des auditeurs. Euh, on va vous parler de du français, du français, du français. La en référence française.
1: à la publicité euh, Super Sketch qui est sortie euh, du, du le gouvernement, le, euh, ouais, le gouvernement a mis en ligne pour conscientiser les gens euh, euh, au français, français. On en avait parlé dans, dans
0: notre tour d'actualité. Je pense c'est même ouais. toi qui l'avais sorti. Oui,
1: oui, oui. mais c'est sorti la semaine passée. Ouais. Donc, au moment où on, euh, on enregistre juste l'épisode. Euh, le dernier épisode, oui. Ouais. Oui. Puis, euh, est-ce que, Olivier, oui. tu voudrais partir de générique?
0: Non. Tu me non. laisses ce grand honneur-là? Ben bien. oui. C'est tout le temps moi qui le parle. Fait que là, je me dis, pourquoi pas? OK. J'en bon fait enfin, différent. J'étais un peu gêné, là, mais je vais l'essayer. Générique... Bonjour tout le monde, euh, écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour un nouvel épisode de... Second degré! Second degré, écoute, euh, on part vraiment dans tous les sens maintenant. C'est alcoolique, hein? Qu'est-ce qu'il dit que c'est de l'alcool? <rire> ben c'est même pas de l'alcool en fait parce que je t'en carême, mais... C'est ça, Olivier, euh, très croyant est-il,
1: fais le carême! Donc, c'est comme le ramadan, je pense qu'il est plus connu. Moi, je
0: connaissais le ramadan, mais mm -hmm. pas le carême. C'est la même chose, version islam. Euh, même chose. Il ben, y a des différences. Ben, c'est le même, principe, ouais, ouais, même principe, mais je pense que le ramadan est quand même plus intense euh, dans, le, dans leur jeûne. Okay. Parce que le ramadan, si je ne me trompe pas, puis là, je ne veux pas non plus euh, ouais, euh, dire de fausses informations, mais il me semble que tu n'as pas le droit de manger ni boire quand il fait soleil. C'est ça. Puis, mais tu, mais tu peux si juste... passer passe en été, le ramadan, le quelque choix. chose comme
1: ça, En fait, il commence euh, jeudi, je pense. Ah ouais? Oui, il okay. commençait jeudi ou vendredi, là. Il commence vraiment bientôt. Ça. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le carême? Qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là? En quoi
0: ça consiste? C'est pas trop personnel? Ah non, c'est bien correct. Moi, euh, ça m'a jamais <rire> dérangé de parler <rire> parce que, de la religion. Parce que tu bois
1: un site sans alcool aujourd'hui. Euh, une bière sans alcool. une bière, ouais. ok. Euh...
0: Okay. <rire> Dans le fond, c'est pour revenir... Euh, fait que si la, la conversation a
1: pas vraiment vraie, dites-vous que c'est de ma faute. Moi, ma bière, il y a de l'alcool dedans. Exact.
0: Puis je te, je te sens un petit peu chaud aussi. Là, ah, ça commence déjà.
1: Mais c'est toi qui me fait
0: <rire> <'es sur. rire> C'est pour ça. Mais non, c'est ça. Le carême, ça vient de, ben, de la religion chrétienne. Ouais. Puis euh, c'est en rapport avec, euh, dans les textes bibliques, euh, à un moment donné, Jésus s'est relancé dans le désert. Et euh, a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Okay. Fait c'est comme pour se remémorer ce, ce, ce conte-là, pour mmh. les, les, les plus croyants. Et ça consiste justement à un jeûne. Donc, euh, durant toute euh, la période du carême, donc c'est 40 jours avant euh, la journée de Pâques, euh, c'est ça, c'est un jeune puis euh, là, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de dérives euh, ou de mm -hmm. plusieurs branches du carême, on va dire, il y en a les plus radicaux, euh, vraiment les plus croyants, les plus radicaux, les autres, on se priver d'à peu près à tout y compris de sexe Est-ce que c'est ton cas? Euh, je suis pas encore rendu là, je pense <rire> on... moment de arrive, La petite Sylvie, elle serait déçue? Hein? Peut-être, ben, Sylvie, euh, Monique ouais. euh, n'importe Mais... qui, nomme-les toutes Pas ma grand-mère <rire> Mais je m'excuse, mais là, tu me fais sentir mal. Là. Ça va bien. Ah, je, te, je te coupe. Vas-y, continue. Mais c'est ça. Euh, donc, il y en a qui se privent vraiment de, de plusieurs choses. Moi, par contre, je me prive euh, d'alcool, euh, de tabac. Euh, je me prive également de tout ce qui est euh, les croustilles, les, 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 les encas, on va okay. dire. Les, les, les cochonneries. Je suis un grand amateur de bonbons. Pour, euh, Genre les amuse-bouches. Les amuse-bouches, ouais Donc, manger pour le plaisir. Maintenant, tu manges juste parce que tu as faim. Exactement. OK. Puis Il euh, y en a aussi, euh, certains euh, font le vendredi. Mm -hmm. euh, donc le vendredi mange pas de euh, euh, végétarien. Donc euh, mange pas de viande. Euh, mais moi, je, je suis pas encore rendu là. Je, je mm -hmm. fais le vendredi saint, par contre. Donc euh, le vendredi avant Pâques, euh, je, ça va être ma journée végétarienne. Bon ben un vrai petit curé,
1: hein? Un vrai petit curé, écoute. Alors euh, est-ce que tu voulais qu'on passe sur les actus? De la semaine.
0: Ben écoute, euh, je pense qu'on est rendu là. On, on est rendu, rendu là? Bon. Ben oui.
1: Alors, euh, je
0: te laisse commencer. Ah, c'est moi qui commence en plus encore? <rire> là, tu me prends de cours en table à boîte, là. les gens vont penser que je suis pas très… Euh... T'es pas préparé? Je suis pas préparé. Oh, ça va faire changement des derniers balados. Merci. <rire> <rire> non, euh, oui, on va commencer avec la petite cloche. Donc, euh, première actualité, euh, ben, le gouvernement du Québec a annoncé son budget pour l'année, et euh, dans une des branches de ce projet-là, de l'annonce de ce, ce budget-là, euh, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait mm -hmm. investir euh, 105,5 millions de dollars pour la zone industrielle à eau portuaire euh, du Saguenay. Donc, c'est quand même mm -hmm. une bonne nouvelle, euh, surtout aussi qu'on se rappelle, la région est quand même assez caquiste aussi, mm -hmm. euh, on a toujours eu un penchant euh, très souverainiste, euh, avant, c'était PQ. Mais là, on est rendu vers la CAC, Donc, on n'a pas loin, je pense, de cinq députés. Euh... Ben, tous les députés de la région, en fait, ben, sont caquistes. caquistes. Donc, ouais. toutes les députés de la, de la, de la région, merci, sont euh, caquistes. Donc, euh, c'est pour ça qu'à Québec, ben la CAC a annoncé euh, des aussi gros euh, investissements, des investissements. Euh, pour la région.
1: OK. j'aimerais le rajouter aussi, euh, ouais. dans le budget, ils ont annoncé une baisse d'impôts. Mm -hmm. très euh, on en parle beaucoup c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça ça peut déstabiliser le gouvernement même si c'est le fun d'avoir plus d'argent dans nos poches finalement au fin, à la fin de l'année
0: ben, l'argent ne
1: pas dans les arbres fait que ça va être du crédit rendu là c'est ça, ça, donc ça, là ça pose la question il va y avoir un déficit dans le budget euh, du Québec où est-ce qu'on va prendre cet argent-là qu'on nous redonne dans nos poches
0: mm -hmm.
1: mais ça serait tellement intéressant de partir là-dessus puis d'en parler tout plein, tout plein, parce que je suis sûr qu'on aurait plein de choses à dire. Ben mais s'il nous
0: reste un petit peu de temps euh, vers la fin de l'émission, peut-être qu'on pourra parler le sujet.
1: Ouais. Donc, euh, on passe à la deuxième actu.
0: Ben, écoute, prochaine actualité. Donc, euh,
1: deuxième actualité, euh, ce qui se passe en France, la réforme des retraites, que Macron veut tant pour rééquilibrer le budget. Il dit que c'est vraiment important pour, c'est ça, rééquilibrer le budget français. Puis... Euh, puis... En ce moment, il y a beaucoup de grèves en France. La plupart des gens sont contre, mais il tient vraiment beaucoup à son sujet, à, à son projet ouais. de loi. Ben, euh, Peux-tu juste rappeler c'est quoi, vite, vite? La réforme des retraites. Ouais. Dans le fond, c'est il veut augmenter euh, l'âge des retraités. Je pense c'est de 62 à 64 ans. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Puis, euh, c'est ça. Donc, ça fait beaucoup polémique. Les gens disent pourquoi travailler longtemps. Tu sais. Puis en plus, dans l'ère du temps, là, tu sais, on, est, on veut travailler moins. On pense à la semaine des 4 jours, qu'il y a des études là-dessus, voir si ce c'est faisable. Donc, mm -hmm. on se dit que vraiment on veut travailler plus. Est-ce que ça vaut tant la peine? Donc là, je pense qu'il y a une réflexion là-dessus. Puis, on en a entendu parler un petit peu au Québec des bribes, que « Ah, oh, est-ce que ça allait se faire, tout ça? » Pour l'instant, ce n'est pas sur la table, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça va inspirer d'autres gouvernements comme le nôtre au Québec.
0: Mais il faut se dire aussi que la France est frappée aussi, comme nous autres, d'une grosse crise de, de main d'œuvre aussi. Donc, ouais. euh, c'est pour ça aussi que ouais. euh, ça fait bien dans un certain sens d'augmenter euh, l'âge Que les gens restent plus longtemps à la retraite. À la retraite. Ouais. Parce que même nous autres, on a les ben, je pense juste en enseignement, on a les super profs qui, eux autres, sont des enseignants qui ont pris leur retraite, qui sont retournés sur le marché du travail pour donner un coup de main. C'est vrai. vrai. Donc, euh, justement, est -ce, est -ce pour parler... Qu Est-ce qu'il faudrait peut-être plus que... Euh, euh, donner des mesures incitatives
1: plutôt que restrictives. C'est ça. ça que je pense. T'sais, ce qu'on fait avec mm -hmm. les super profs dont tu parles, Justement, on leur donne une prime, on leur donne le goût de revenir, on leur donne sûrement les meilleures
0: classes. On leur donne le goût de revenir, mais en même temps, est-ce qu'on donne le goût d'enseigner aux enseignants qui sont là ben, C'est une, une, autre une autre question. question. Mais je veux juste en, en savoir. Ouais, vous savez, ouais, que j'ai ouais, un ouais. parti pris quand même pour <rire> l'enseignement, euh, pour le, le domaine de l'éducation, puis euh, le domaine de la santé. C'est juste un, une information que je lis de même. Ah. Ouais. Donc, euh, prochaine actualité. Prochaine actualité, actualité. oui. Mm -hmm. Donc, pour la prochaine actualité, ben écoute, euh, les États-Unis euh, ben, ont réitéré leur, leur refus de collaborer avec le gouvernement euh, syrien, euh, dont le président est euh, Bachar Alassane. Ouais. Donc, on sait qu'il se passe quand même plusieurs conflits, plusieurs tensions aussi, surtout avec euh, tout ce qui se passe, toutes les tensions géopolitiques qu'on a en ce moment ouais, euh, au niveau ouais. international. Donc, la Syrie, c'est quand même aussi euh, une espèce de pilier majeur, un, un grand pivot, on va dire. Du Moyen-Orient. Euh, du Moyen-Orient, oui. Et euh, là, ben, c'est Les États-Unis ont continué de, éclame, continuent de clamer haut et fort qu'ils ne voudraient pas s'associer euh, avec le gouvernement syrien, ni collaborer avec eux autres.
1: Ouais. Ben non, ben, c'est sûr, mais y a, y a, en même temps, y a, euh, quand c'était Barack Obama, ils ont refusé d'envahir quand ils ont utilisé des armes chimiques. Mm -hmm. Il était supposé, il avait dit « la limite, c'est si le gouvernement de Bachar Al-Assad utilise des armes chimiques euh, contre sa population ». Puis ça a été fait en 2011, là, dans ces coins-là. Ouais. Puis euh, finalement, les États-Unis avaient reculé, avaient dit « Non, on n'envahira pas la Syrie même si on utilisait des bombes chimiques.
0: Mm » -hmm. Mais euh, c'est ça le... mais ça a toujours été une zone de tension, ça fait longtemps qu'il se passe, euh, que ça brasse là-bas. Là. Bien, on va se le dire aussi, euh, juste pour euh, creuser un petit peu plus le sujet là-dessus. Ouais. Mais le Moyen-Orient a quand même toujours été euh, un espèce de terrain pour la guerre de, de, de procuration aussi. Mmh. On se le rappelle, durant la Guerre froide, quand c'était euh, l'URSS contre euh, l'Occident, mmh. Ben le Moyen-Orient avait quand même plusieurs tensions, avait plusieurs conflits dedans. Puis souvent, ben, on s'est rendu compte que c'était tout simplement deux camps dont mmh. un était financé par l'URSS, puis l'autre était financé par oui. euh, l'Occident. Oui. Ça a toujours été ça aussi. C'était des, euh, des guerres par d'autres pays. C'est ça, des guerres guerre. de procuration. Oui, c'est ça, c'est le bon mot. Ouais. Fait que... Là, le fait que les États-Unis, euh, ben, pas que les États-Unis, pardon, mais que la Syrie euh, continue de faire autant de bruit et continue d'être aussi importante dans euh, toute la situation géopolitique, ben, ça nous rappelle un peu euh, les tensions qu'il y avait durant la Guerre froide. Puis je me demande si ça va s'améliorer un jour, parce que tant qu'on va avoir deux pôles de tension comme ça euh, sur, euh, sur le globe, ben, ça va continuer d'être de même aussi.
1: Ouais, très
0: puis eux autres mais ben, tant mieux pour eux autres aussi je veux dire euh, si on parle juste euh, stratégiquement parlant mais eux autres sont capables d'aller chercher euh, ce qu'ils ont besoin puis sont capables de tirer, euh, de tirer profit de cette
1: situation là on parle comme si on était des spécialistes mais je pense qu'on est plus des, des passionnés ouais ça nous intéresse on regarde les nouvelles de, de ça puis on s'informe même si tu sais on connaît pas les chiffres par cœur puis euh, exactement toutes les dates bien précises on
0: s'intéresse quand même au sujet,
1: puis euh, on vous dit ce qu'on sait. ben
0: notre, euh, notre bon ami Renaud, qui est venu faire une chronique justement, ouais, c'était ouais. vraiment intéressant. Ouais, lui, il se connaît fort. D'ailleurs, je pense que ça a été un des épisodes les plus écoutés euh, et les plus, écoutés, puis les plus ouais. appréciés. ouais mais j'ai ai eu beaucoup eu de retours euh, ouais. sur cet épisode-là, je pense qu'il ouais. Fait que prochaine actualité.
1: Donc, prochaine actualité, c'est euh, ça fait un petit bout quand même, mais c'est... Ils veulent rebâtir un quartier à Rouen-Noranda, le quartier qui était vraiment proche de l'usine. Mm -hmm. euh, l'usine, euh, rappelle-moi son nom, c'est euh, Fonderie Horn, c'est ça. Puis qui, émetta, qui émettait de la poussière toxique euh, dans, sur un quartier. Puis ça faisait qu'il y avait vraiment plus de chances d'avoir, de développer des cancers, tout ça. Puis là, ben, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient juste transférer ce quartier-là. Ils allaient reconstruire un autre quartier pour déménager les gens. Puis, euh, ce qui fait un peu polémique, c'est le fait que c'est pas mal la province de Québec qui va payer pour une bonne partie de, euh, de la construction du nouveau quartier. T'sais. Au Alors que ça serait l'usine mm -hmm. qui appartient à une, une grosse euh, à une multinationale milliardaire. T'sais. Donc, euh, ça pose des questions. Ouais,
0: c'est effectivement. Là, ça... Je sais pas pour toi, mais... Moi, les situations même ça me rappelle toujours un petit peu aussi les, euh, les petits traumatismes qu'on peut avoir en tant que peuple québécois, là, du petit peuple qui se fait mener par euh, les grosses multinationales puis...
1: Ouais, oui c'est vrai, mais je pense que aussi ça arrive dans un monde euh, dans le monde dans lequel on vit, je pense que ça arrive pas mal partout ces affaires-là où justement les multinationales ont tellement de pouvoir, ont tellement d'argent. Mm -hmm. Regarde ce qui se passe avec C18. Euh, ils hein? veulent passer une loi pour Netflix puis euh, puis Google non Google je, ouais excuse-moi je me suis mêlé. c'est Google qui font passer une loi pour Google pour que Google rémunère les, les petits journaux dont il va faire la promotion ok euh, parce qu'on le sait nos, nos petits journaux nos journaux locaux sont en, sont, sont pas en bon état financier puis là ben Google fait des pressions sur le gouvernement puis là veut bloquer l'accès à l'information au Canada depuis
0: sa plateforme donc là euh, ça crée des gros problèmes pour la, la démocratie canadienne. Mm -hmm. ben, ça, ça a déjà arrivé aussi. Google avait déjà fait de très polémique. Je ne me, me souviens plus, mais c'était dans les années 2000, justement. Ouais. Euh, euh, Google avait été impliqué dans un procès avec la Cour pénale américaine. Et Google euh, avait eu des sanctions euh, de la Cour pénale américaine. Et pour se venger... Google mmh. avait mis euh, dans la, la barre de recherche juste en dessous le lien de la Cour pénale américaine, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui ont cliqué sur le lien pour voir ah, c'était quoi. Oh, Puis ça a failli faire sauter les euh, les je routeurs. J'ai pas le mot, je m'excuse dans l'anglicisme, oh, ouais. Mais euh, ça ça a failli faire euh, tout briser Parce le, le, le système informatique le... de la Cour pénale oh, américaine. Mais voyons donc. Oui, ils, dire, aider, ils ont euh, énormément
1: il y quoi, de euh, ouais. C'est très peu d'entreprises qui ont le pouvoir du monde technologique. Quand on pense mm -hmm. aux GAFAM, ils ont, ils ont beaucoup
0: de pouvoir. Ben, moi, je parle de GAFAMI. faut pas oublier Yahoo là-dedans. <rire> mais mais, bon, mais bon. non, effectivement, c'est effrayant tout ça. Mais quand on pense aussi que c'est quand même nous autres qui l'ont le pouvoir, c'est nous autres qui donnent le pouvoir à la Google en la... utilisant Google. Oui, oui, tu as raison. C'est pour ça que... Puis ça, je le conseille à tout le monde. Utiliser des moteurs de recherche... Je sais que ça peut paraître parfois tannant. c'est pas aussi efficace. Utiliser des euh, plateformes de recherche euh, autres que Google, ça peut faire aussi. Par exemple, moi, j'utilise le, le moteur de recherche Bray. OK. Qui est une alternative. Il y a Opera aussi qui existe. Oui. Il y a Firefox. C'est ce que j'utilise, d'ailleurs. OK. Et euh, je sais qu'il y a un moteur
1: de recherche qui plante des arbres à chaque fois que tu fais... Euh... Une recherche s'appelle Ecosia. Je l'avais vraiment utilisé beaucoup là, avant, là j'utilise moins, il faudrait que, que je me le remette. Mais Ecosia, puis à chaque fois que tu fais une recherche, euh, tu plantes un arbre. Okay. Fait que c'est intéressant, tu okay. Puis c'est un, une alternative au, au Google, au Bing, aux. Au, toutes les grands. Ouais. <rire> Yahoo! Yahoo! <rire>
0: Faut pas l'oublier, il est important. Oui, donc c'est ce qui complète notre tour d'actualité en quelques minutes. Et maintenant, je pense qu'on peut partir sur le sujet du balado d'aujourd'hui. Oui,
1: le français. Le français, la langue française. La langue française. Québécois. québécoise. mon que... temps. Oui. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, est-ce que le québécois... Est-ce qu'on ne serait pas mieux de se créer une autre langue? Ça ben, va... on a déjà nos institutions littéraires. Ouais. Ok, ok, parle donc de ça. Ben... <rire> non, mais c'est toi le littéraire, c'est ce que je veux dire.
0: Dans, dans le sens où, euh, souvent, ce qui va réguler la langue, ça va être les institutions littéraires. Mm -hmm. ou euh, Parce qu'en France, l'Office national de la langue française, c'est pas mal le, la seule institution qui a autant de pouvoir sur une langue. Okay. Parce qu'en anglais, il n'y en a pas. Euh, comme tout ce qui se fait de dictionnaire et tout, c'est fait par des universités. Ouais. Euh, en espagnol, il me semble qu'il n'y a pas ça non plus. Donc, l'Office de la langue française, c'est un petit peu un extraterrestre, on peut dire, dans non. le le monde de, des langues, mais c'est euh, Sinon, il y a aussi les institutions littéraires qui peuvent faire en sorte euh, d'aider à développer une langue, à la faire évoluer. Ou mais, à, au Québec, à on arriver. a
1: l'Office national de la langue française.
0: L'Office, euh, non, c'est pas l'Office national, c'est l'Office québécois
1: de la langue française. C'est ça, au QLF. C'est ça. Ouais. Puis qui est comme un peu, euh, tu sais, y en a qui disent avec euh, les mauvaises langues disent que c'est la police de la langue. Là. Mm -hmm. Mais est euh, es un peu là pour mettre des standards j'ai l'impression.
0: C'est euh, Adib Akaïdé. Ouais, qui m'avait vraiment fait rire les nazis de la grand-mère. <rire> ça là que c'était est-ce qu y avait c'est un, un bon sketch mais il disait que pour résumer qu'il aimait pas ça voir mettons les gens qui écrivaient tout mal, tout croche sur les réseaux sociaux puis les ouais. gens qui essaient de l'aider. La mais ben là il disait hey, c'est quoi genre t'es des nazis de la grand-mère puis il disait non, ce sont des casques bleus de la, <rire> la grand-mère. <rire> c'est ah, vraiment bon, Mais quand même, le déclin est en français
1: au Québec. Oui, c'est ce que nous rapporte euh, l'OQLF. Mm -hmm. euh, quand on parle de la langue maternelle, la proportion des personnes qui ont la langue, le, le français comme seule langue maternelle a diminué. Puis, a passé de 77,1% en 2016 à 74,8% en 2021. Donc, c'est une baisse de à 3% quand même. Oui, c'est pas mal ça, 3%. Mm -hmm. C'est quand même marqué en 5 ans. Euh, ben, c'est un, un déclin. Euh...
0: Puis, il faut dire aussi que euh, souvent, on rejette ça beaucoup sur la pandémie. La pandémie qui a quand même eu le dos large euh,
1: ben, sur, plein de, sur, sujets, sur ouais. plein de
0: sujets. Mais euh, c'est ça, la pandémie, euh, ben, les, les experts pensent que c'est quand même aussi la pandémie qui a pu jouer là-dessus. Euh, le fait justement qu'on avait plus de difficultés... à communiquer avec les autres, ouais. On avait moins de rapports sociaux. Peut-être aussi qu'on était plus sur Netflix, Il es que y, exactement... y a
1: beaucoup de contenu anglophone sur Netflix. Moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui disent « Moi, j'écoute toutes mes séries euh, dans la langue originale. » Oui. Puis
0: puis souvent, qui mettent les sous-titres euh, en anglais y a ou en qui français. Me, euh, qui écoute. me juge. quand j'écoute les versions françaises. Mais je pense qu'il
1: y a du monde qui vont nous juger aussi... Euh,
0: en écoutant le balado, là. Ben, sûrement. Mais je veux dire, nous autres, écoute... Euh... Souvent, quand on écoute les films... Mm -hmm. Ben, souvent, on écoute beaucoup de, de contenu francophone ouais. à l'appartement. Ouais. Mais quand on écoute des films, c'est souvent des comédies françaises. C'est ça. Mais... Oli, est toujours là à me présenter des nouvelles comédies françaises. Puis...
1: <rire> puis ben, on, on, je on... les aime, les comédies françaises. Ouais. Je trouve
0: qu'ils vont plus à fond que les comédies québécoises. On dirait que les comédies québécoises, c'est autant plus retenu un peu. Puis, c'est comme une espèce de drame avec des petites blagues un peu partout. Parce qu'une comédie française, là, c'est des blagues non-stop. Ça, ouais. j'aime ça. OK, OK. C'est vrai qu'ils ont moins
1: de retenue euh... Mais ils ont moins de retenue dans la rue aussi. Oui, ça, c'est vrai. Euh... <rire> voilà, ben... <rire> mais mais, mais est-ce qu'on peut faire un lien avec le déclin du français? Moi, c'est ça, ma question. Puis, les jeunes et les anglicismes. Parce que ça a été ce on en a... On a fait notre intro tantôt avec la publicité. Mm -hmm. Puis ce que je... Ce que je me demande, c'est il, il, il y a eu beaucoup de critiques qui disaient ça met la faute sur les jeunes, ça met la faute sur, euh, sur euh, les, les jeunes qui utilisent des anglicistes. Tu sais. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? Qu'est-ce que toi, tu en penses?
0: Ben, moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est sûr, euh, tu l'as dit tantôt... Mm -hmm. Je viens du domaine de la littérature. Ouais. Et j'ai eu des cours justement sur euh, les corpus québécois puis l'évolution aussi de la langue québécoise. Mm -hmm. euh, puis on a abordé le sujet mm -hmm. du joual. Mm -hmm. Comment est-ce que c'est apparu le joual? Puis le joual, ben on le sait, c'est beaucoup d'anglicismes qui ont été francisés. Mm -hmm. euh, puis ça, comment ça s'est passé? C'est justement. Une joke. Euh, comment? C'est un joke. C'est un joke. C'est un anglicisme ouais. qui a été francisé. Une joke, un fier roi aussi. Ouais.
1: Il y a des mots qu'on... Oui, puis il y a des mots qu'on conjugue. Qu oui. Ouais. J'ai pas d'exemple vite comme ça, là. Mais, ben, joker. Je joke, tu joke, je joke, nous jokons. Mm -hmm. euh,
0: il <rire> y a aussi... Il des... y a, a quelqu'un qui avait... J'avais entendu ça de manière Radio-Canada. Je t'arrive encore un peu. Ouais. Mais il y avait quelqu'un qui avait fait une étude sur le fait qu'on pouvait accorder des sacres québécois. Mm -hmm. Qu'on les mettait en adverbe. Okay. Comme, euh, mettons, c'est Chris Ouais, ben, c'est euh, plus dans les adverbes, là. Mais okay. genre, mettons, c'est Chris fun, okay. ou euh, c'est ouais. bon en tapant. En tout cas. Ouais. ouais, ouais, ouais. Fait que euh, le, 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 le joual est apparu comme ça. C'était les Québécois, on va dire, les hommes qui allaient travailler dans les usines, qui allaient travailler dans un shop, mm -hmm. euh, puis qui étaient beaucoup exposés euh, à la langue anglaise, à la langue anglophone. Parce que souvent, on sait, c'était les Anglais qui contrôlaient euh, les, les usines, qui contrôlaient le marché. Donc, les hommes étaient euh, exposés à ça. Ils apportaient les anglicismes à la maison. Et c'est les mmh. femmes après ça qui francisaient les anglicismes ouais. pour réussir à garder une langue francophone puis avoir des anglicismes qui sont est-ce que ça ne serait pas justement leur manque de contact avec... Peut-être qu'ils ne
1: pensaient pas quand ils faisaient ça, c'était pas intentionnel de franciser l'anglais. Peut-être que c'était pas intentionnel non plus. Peut-être parce qu'ils sont pas en contact avec les anglais. Mais... Que là, ils savent pas trop comment le prononcer. Puis là, ils finissent par le
0: dire. Euh... Ben, ça ça, ça se peut que ce soit ça aussi. Je ne suis pas un expert là-dedans. Ouais. Mais là où j'aimerais ça faire les liens, mm -hmm. c'est surtout avec le fait que ben, les jeunes, c'est exactement ça aussi. Maintenant que euh, la francophonie a réussi à gagner du terrain dans les hautes euh, sphères, on va dire, de l'économie puis du marché, ouais. même si c'est encore très anglicisé... C'est le fait que le contenu, euh, qu'on les médias qu'on qu consulte, euh, c'est géré, comme tu l'as dit tantôt, par des grosses entreprises, souvent américaines, comme Netflix, YouTube. Puis ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu anglophone. Et, puis même là, euh, je, je, je parle de contenu anglophone, mais juste sur YouTube, euh, il y a énormément de créateurs qui sont français, mm -hmm. euh, donc avec leur accent, avec leur langage. Puis moi, honnêtement, j'ai été très surpris parce que j'ai une petite sœur, ma petite sœur a commencé à utiliser des mots français, de France, des mm. mots d'Europe, puis j'ai gardé aussi des jeunes quand j'étais plus jeune, et ces jeunes-là aussi commençaient, j'ai travaillé dans le... au, au terrain de jeu, ou camp de jour, puis ces jeunes-là aussi commençaient à euh, acquérir des mots du langage puis du lexique qui proviennent de France ou euh, d'Europe francophone. Mm -hmm. Donc, ça peut être un lien aussi là-dessus. Mais, mais ça, je pense que c'est toutes les langues sont dues à la
1: mondialisation du contenu culturel. Mm -hmm. et les Français aussi utilisent de plus en plus de mots anglais. Puis oui. nous, on a des Il y lois... Il y a aussi qui...
0: beaucoup d'arabe. De... De... Ils commencent ouais, à ouais, utiliser de
1: l'arabe aussi dans, leur... dans Dans le langage plus populaire. Ouais. ça reste que dans la sphère culturelle, culturelle je pense il y a beaucoup de films nous autres on traduit les titres admettons il mm -hmm. y a plein de monde qui quand je leur dis le titre en français ou ils me disent le titre en anglais puis je suis pas capable de <rire> je sais pas <rire> c'est quoi puis je connais juste le titre en français tandis mm -hmm. que les français eux autres ils ont pas ces lois là fait que Star Wars c'est Star Wars c'est pas la guerre des étoiles c'est
0: comme il euh, y a du monde à l'année qui me parlait de ça ouais. je me dis ah ben oui ça je, je sais c'est quoi mm -hmm. c'est clown pis... mm -hmm. ben non c'est les pierres dans quoi les pierres ah mm -hmm. ben oui ça S-A ah, oh, décadence. Ah, oh. moi j'avais pas fait le lien non plus là. Il me disait ça, ça, ben ça, ouais. c'est le clown, c'est c'est sous, puis euh, les, les enfants là. Ouais. Mais effectivement. Puis même aussi en France, euh, juste dans le, ben ça aussi, je, je, je vis beaucoup la France, mais au Québec on l'a quand même aussi dans le langage, euh, de l'économie, du business, mm -hmm. on a énormément d'anglicisme ouais. aussi. Euh. Mais je le vois
1: euh, dans mon programme en communication, admettons. Euh, on a un procédé d'analyse qui s'appelle FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Puis les professeurs souvent le traduisent par SWOP, S-W-O-P, O-T. Puis justement, il y a beaucoup d'anglicistes comme ça, puis des fois, il se force pour le traduire, mais des fois, il prend pas la peine. Mm -hmm. Là, ben moi, en tant que jeune Saguenayen, qui a pas été très, très anglicisé, mm -hmm. je suis comme... Ich!
0: Ouais, ben, mais, mais, un cours de rattrapage. Même moi, en études littéraires, des fois, il y a des textes ouais. qui ne sont pas traduits. Comme, là, on a euh, souvent, quand on étudiait, mettons, le corpus étranger, donc on n'a pas juste des textes en anglais. Mm -hmm. Mais quand les textes sont traduits, il y a des gens qui font des analyses et euh, souvent, les enseignants vont présenter des textes non traduits en anglais. Comme si, genre, c est, c est, c est, on était censé mais, mais, Olivier,
1: j'ai une amie en médecine tous ses livres sont en anglais mm -hmm. à, à l'Université de Montréal. Tous ses livres sont en anglais, puis la professeure se force même pas pour traduire les PowerPoints. Elle prend des. Elle copie-colle des affaires du livre en anglais, puis elle les met dans ses PowerPoints, puis elle traduit pas. Fait que tout se passe en anglais. Puis après ça, on dit, oui, mais l'anglais, c'est bien dans tous les métiers. Fait que comme ça, si t'arrives avec un client, mettons, médecin, t'arrives avec un client en anglais, tu peux lui dire en anglais, oui, mais ta barouette, tu vas même pas être capable de servir la personne en français. Alors qu'au Québec, c'est une majorité de francophones. Exact. De choisir tes priorités, là. Puis
0: là, ça va donner euh, le même cas, là. Ça, là, ça fait tellement arrivé d'avoir ça, là. Du monde qui parle en français... Ouais. Puis là, deviennent bilingues, parlent mm -hmm. un autre. Puis là, ils se mettent à chercher des mots en français, là. Ouais, oh, ça arrive souvent, je... ça. Voyons, mmh. Impi, mm hmm, je me souviens plus comment est-ce qu'on dit ça. École mm -hmm. À un moment donné, là, je peux comprendre si ça fait... J'ai une tante qui, elle, est vraiment rendue à Toronto. Okay. Elle parle anglais, puis ça, je peux comprendre. Ouais, ce qu'elle pense en anglais. C'est ça, t'sais. Mais tu il sais, y a quelqu'un que je, 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 je donnerai aucun indice pour deviner c'est qui cette personne-là. Là. On va se reconnaître. Sauf mais il y avait. Sourmet, je sais pas. Même pas sûr qu'elle écoute le balado. <rire> mais cette personne-là, c'était, euh, on va dire, plongée dans un univers anglophone mm -hmm. pendant un an. Mm -hmm. Et elle commençait à chercher des mots français. Alors qu'elle avait toute fait sa jeunesse en francophonie. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Je sais pas, là, j'ai un petit peu plus de scepticisme par rapport à, mmh. à mmh. ça, là. C'est ça. J'ai l'impression
1: que c'est cool. Genre, mmh. ça, a, ça a une plus-value de parler oui. en anglais. Oui,
0: énormément, énormément. Puis ça, c'est bien que tu le, le en Le français, en fait.
1: c'est la vieille langue, c'est. Tu
0: sais,
1: c'est plus cool de parler en anglais. Puis quand l'univers culturel, comme on arrête pas de dire tantôt, est tout en anglais, mais je veux dire, ça va de soi. En
0: Puis encore une fois, euh, là, le gros problème qui subsiste. Mmh. Quand je parlais avant, dans le temps de la Nouvelle-France, mm -hmm. il y avait les Français qui parlaient français, qui ne parlaient pas beaucoup anglais. Mm -hmm. Puis la français de France, était la référence, là encore aujourd'hui. Mais nous autres, on a toujours été un peu, euh, on va dire, dédaigneux de notre langue, gênés de notre langue. Mm -hmm. euh, dans le sens où, euh, quand on est arrivé en Nouvelle-France, ben déjà là, notre accent était réputé comme. Euh, pas, euh, pas noble, c'était une classe populaire, c'était la langue euh, du petit peuple qu'on parlait, qu'on parlait à la France. Ben, en fait... Mmh. Là, aujourd'hui, le fait qu'on parle français, puis qu'on a quand même un langage qui est, qui est plus soutenu qu'avant, maintenant qu'on parle français, euh, là, c'est l'anglais qui est rendu cool, mmh. fait qu'on est encore une fois gêné de parler français, mmh. c'est bien même que des fois, là, J'en vois du monde qui sont gênés parce que ils peuvent pas répondre en anglais à quelqu'un qui parle juste anglais. Mais tu sais il y a un... la loi 101, là,
1: je je pars loin mais vous allez voir aussi que je veux revenir, la loi 101 pourquoi elle a été fondée pour retenir les immigrants qui s'assimilaient à l'anglais à la place de s'assimiler au français, pour que les immigrants qui arrivent au Québec puissent s'assimiler à la langue française. Pourquoi on a... pourquoi les personnes les immigrants dans ce temps-là arriver au Québec puis s'assimiler à l'anglais par survie, parce qu'il voulait s'assimiler à la majorité des personnes. Donc, je crois qu'il y a un certain, euh, pour revenir aux euh, au francophones du Québec, je crois qu'il y a un certain euh, on sent minoritaire puis par sécurité, on a besoin de se rattacher à une majorité. Mm -hmm. Puis la majorité la plus proche de nous, ben, c'est l'anglais. Donc, c'est par sentiment de survie parce que admettons, là, on passe très loin, là. on va très loin, mais si l'anglais euh, prend toute la place au Québec, ben, tu ne veux pas te ramasser tout seul à parler français. Donc, par survie, tu vas aller vers la majorité où tu peux communiquer avec le plus de personnes mm -hmm. alentour de toi. Donc, un, à un moment donné, l'anglais vient de soi, puis on finit par perdre le français. On, moi, j'ai des amis qui vont euh, dans des parcs puis euh, l'été, puis ils sont 10 en cirque, puis ils jasent. Il y a un anglophone, Neuf francophones. Puis tout le monde parle en anglais.
0: Ben, François Marassi avait déjà fait euh, beaucoup des références humoristiques. Mais François ouais. Marassi l'avait déjà dit aussi. Il avait dit « J'ai eu un parti de Noël avec euh, ma famille et, et tout. Puis mon beau-frère est anglophone. Mm. Le chum de Marassi est anglophone. Tout le monde parle français. Il y a un anglophone dans la place. Donc on a parlé en anglais. En » Anglais, ouais, C'est ça. C'est exactement ça. Mais, on dirait aussi... mais je pense
1: qu'on se sent en sécurité quand on fait ça. Parce qu'on va se rattacher à la majorité. Mm -hmm. ben il se rattachait ben, à la majorité euh, ouais. dans l'ensemble tu sais quand on entend parler anglais partout ben à un moment donné c'est ça ça tu pas te être... sentir
0: seul francophone on veut aussi des fois c'est pour être cool on va se le dire oui hein?
1: mais aussi c'est un phénomène je pense ouais. c'est un ensemble de phénomènes ouais,
0: euh, beaucoup un ensemble de phénomènes parce que euh, on a parlé d'immigration justement mm -hmm. puis il euh, y a beaucoup d'immigrants justement qui vont euh, aller mettons s'en aller euh, vers l'Ontario mm -hmm. parce que c'est anglais euh, quand viennent ici qui font le choix de soit apprendre l'anglais soit apprendre le français de soit le français qui est une langue qui est très compliquée quand même qui est beaucoup moins universelle mm. ou tu t'en vas vers l'anglais qui est une langue où tu vas te débrouiller avec ça partout dans le monde qui est beaucoup plus facile à apprendre donc la plupart des, des, des immigrants vont faire le choix de parler en anglais il y en Exactement. a beaucoup aussi qui font le choix de parler en français puis honnêtement je relève mon chapeau puis je suis tellement fier de ces gens-là aussi ouais. Mais il y en a quand même une grande majorité qui parle en anglais. Puis là où je veux amener, c'est que j'ai quand même sorti plusieurs données. Mais quand on pense à, à l'Europe, l'Europe aussi a beaucoup d'immigration, euh, reçoit beaucoup d'immigrants. Mais là où, le, où ça, ça change, c'est que la plupart des pays d'Europe vont avoir une langue officielle. Tandis qu'au Canada, on en a deux on a le français et l'anglais. En France, ça va être le français. Au Royaume-Uni, ça va être euh, l'anglais. Au le Danemark, euh, le Danemark, le danois. Le, le Danemark, le danois. Euh, L'Espagne, ça, ça va être euh, le castillan si je me trompe pas. Ben l'espagnol, ben, mais les autres appellent ça le, le castillan. Mais euh, il y a deux pays auxquels je pense qui ont plusieurs langues officielles la Belgique et la Suisse. Mm -hmm. Comme on le sait, la Belgique a le trois langues officielles elle mm -hmm. a le français, l'allemand, puis le néerlandais, compris le wallon, le, le flamand. Le flamand. Les ouais. wallons c'est les français. Euh, puis mm -hmm. ça, il y a la Suisse aussi qui a quatre langues officielles donc le français, l'allemand, euh, l'italien et le romanche mm -hmm. et ces pays-là sont capables aussi d'avoir de l'immigration mais là où je pense qu'il y a une différence c'est mm -hmm. le fait qu'en Belgique puis en Suisse euh, ben je vais parler beaucoup de la Suisse mm -hmm. mais la Suisse, il y a quatre langues officielles mais c'est pas mal les mêmes proportions euh, de gens qui parlent cette langue-là mm -hmm. Donc, il n'y a pas un espèce de rapport de force comme on peut l'avoir au Canada avec le Québec euh, qui parle français, qui est vraiment minorité par rapport à toute la masse anglophone canadienne puis même nord-américaine, si on peut parler, euh, si on inclut les États-Unis là-dedans. Parce que même en Belgique, on le voit, il y a des combats sociaux contre, euh, pour euh, préserver la, la langue néerlandaise, donc le flamand, euh, parce qu'il y a une grosse majorité de francophones les Allemands, eux autres, se sentent un petit peu moins euh, menacés parce qu'il y a l'Allemagne à côté. Mmh. Puis, je veux dire, ils sont capables de conserver quand même une Mais le flamand, c'est quand même plus difficile de garder euh, cet héritage culturel-là, cet héritage mmh. de la langue. Ouais. C'est comme un dialecte euh,
1: influencé par l'Allemagne puis le, euh, les Pays-Bas, mmh. si je me rappelle bien. Là. Donc, c'est unique alors que justement, les, la Wallonie, le, la partie française de la Belgique voilà France juste à côté exact euh,
0: tu sais immense pays d'Europe euh, de l'Ouest fait Puis que... ouais. comme je dis aussi avec la Suisse ou le Romanche même mm -hmm. le Romanche est un petit peu moins menacé parce que comme je l'ai dit c'est pas mal toutes les mêmes proportions ouais. de gens qui parlent euh, des langues différentes tandis qu'en Belgique puis on peut prendre aussi l'exemple de l'Espagne avec la Catalogne ouais. qui parlent les autres parlent le, 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 le catalan qui ont des euh, un petit peu comme le Québec c'est une espèce de, de de vilain petit calore, on va dire, au sein de toute la nation espagnole, comme le Québec peut l'être euh, au sein de la, de la nation canadienne. Puis euh, je pense que c'est là aussi où ça peut euh, porter préjudice, euh, parfois avec l'immigration, puis où euh, certaines personnes peuvent voir une menace avec l'immigration. Comme je dis, ouais. j'explique les faits, je ne veux pas les justifier. Ouais. Mais là où euh, le racisme peut venir des fois, c'est les gens ont peur de perdre cette langue-là parce que euh, certains immigrants ont choisi de euh, parler l'anglais au lieu du français. Ouais, je pense qu'il ne faut pas euh, stigmatiser
1: l'immigration et mm -hmm. les pointer du doigt dire que c'est de leur faute si on le français. Euh, je pense que c'est une responsabilité commune. Puis si on leur donne le goût d'apprendre le français, ben, ils vont avoir plus de facilité à s'inclure. Mm -hmm. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est souvent pas les parents qui vont, qui vont euh, s'intégrer à la masse français ou anglais. Les parents vont peut-être plus rester dans leur communauté multiculturelle ou dans euh, ou la langue qu'ils vont parler déjà. Okay? Mm -hmm. Mais souvent, ça va être leurs enfants ou leurs petits-enfants que là, mm -hmm. eux, vont vraiment être intégrés. Puis, il euh, y avait des statistiques qui sont sorties, je les ai pas exactement, mais après deux, après deux générations, souvent, en fait, euh, on dit... Euh, on dit que les immigrants sont plus tentés à voter Parti libéral. Euh, mais c'est prouvé qu'après deux générations, ils votent comme... Les proportions, c'est les mêmes que le reste du Québec, mm. de souche. T'sais? Fait qu'il y en a autant qui vont voter pour la CAQ que
0: pour le Parti libéral, que pour Québec solidaire, le PQ. Ben, c'est ça, comme tu dis. Fait ils sont de, intégrés. T'sais? Les jeunes vont socialiser aussi beaucoup plus. Ouais. Puis Il y a aussi le fait euh, de l'éducation. C'est beaucoup plus facile pour un jeune d'apprendre que mm. euh, pour des personnes qui sont un petit peu plus âgées également. Euh, un autre point aussi je voulais en venir, euh, ouais. comme je l'ai dit tantôt, la le français est une langue qui est quand même assez difficile aussi à apprendre. On le sait, c'est une langue, avec l'Office national de la langue française, une langue qui est extrêmement euh, réglementée. Mais c'est aussi une langue où, euh, contrairement à l'anglais, euh, les gens ont beaucoup d'attentes. Il y a un petit peu de... Euh, pas de narcissisme, mais euh, c'est une langue un petit peu haut-terme dans mmh. le sens où aussitôt que va, tu vas faire une erreur on va tout de suite avoir tendance à te corriger on, on est... puis c'est un petit peu aussi l'éducation française qui est comme ça c'est qu quelque chose qui est très 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 droit donc souvent ça peut... Euh... Ça, ça donne pas le goût aux gens d'apprendre le français parce juste que... avec...
1: Euh, juste ouais. avant
0: le, quand tu parlais au début
1: de l'office de, de, de l'académie française mmh. qui, qui délimitait la langue, comment on la parle exactement. Oui, c'est ben, l'office a... national
0: de la langue française. Ouais.
1: national de la langue française, ça fait qu'on a beaucoup moins de souplesse. Alors que tu sais, les États-Unis, c'est. Euh, pas les États-Unis, excuse-moi. L'anglais, c'est une langue plus cool, plus souple. Mm -hmm. Plus il euh, y a plein de manières de dire la même. Mm -hmm. ben, en français aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut inventer notre propre manière, puis la rendre populaire. Ben, et on comme l'Amérique latine.
0: Euh, L'Amérique latine a introduit euh, le I have not. Okay. Au lieu du « I don't have euh, » parlant anglais. anglais. Okay. Donc, effectivement, la, la langue anglaise est beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable mm. que peut l'être la langue française. Euh, la langue, dans la langue française, aussi il y a un certain conservatisme. Mm. Là, ça, je ne veux pas rentrer parce que là, ça, ça reste quand même des débats à savoir est-ce que la langue française est trop conservatrice. Bon, là, euh, on pourrait faire euh, mille émissions là-dessus puis on pourrait s'astiner pendant des heures. Mais tout ça pour dire justement que étant donné que c'est une langue qui est quand même assez difficile, qui est très réglementé, où euh, les gens qui la parlent, sont, ben, où on est, on est fier de notre langue française, puis pour ça, c'est qu'on a tendance souvent à corriger, ou même parfois à se moquer des gens qui parlent mal euh, le, la langue française, qui accordent moins bien certains mots, ou qui ont plus de difficultés avec la grammaire. Euh, puis là, où, aussi, je veux euh, donner un exemple, c'est avec l'Allemagne. L'Allemagne a déjà aussi essayé d'avoir, euh, de, 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 de prendre beaucoup d'immigrants mm. chez eux. Mais ils se sont butés à un énorme obstacle, et c'est pour ça que l'immigration a beaucoup moins bien euh, fonctionné qu'au Royaume-Uni ou qu'en France, en Europe. Okay, c'est à pourquoi? cause de la langue. Okay. L'allemand est aussi une langue qui est très difficile euh, à parler. Euh, c'est une langue qui est très difficile, ben, parler, euh, très difficile à apprendre, euh, qui est aussi très réglementée qui a des origines plus proches de, de l'anglais quand même, plutôt que du français, mm. mais qui reste euh... Peut-être qu'il y a moins de souches que dans les pays euh, en voie de développement.
1: Mm -hmm. Quand on passe aux empires coloniaux français, aux empires coloniaux britanniques, qui ont, se sont accaparés toute euh, l'Afrique, ouais. leur langue, c'est la langue principale ou secondaire de beaucoup de pays euh, en développement. L'Inde, les pays
0: arabes, bon, tout ça. Donc peut-être que c'est plus facile de s'intégrer dans un pays... Ça peut être une explication. La France ou... Euh, parce qu'on sait que l'Allemagne avait très peu de colonies en Afrique. Ouais. C'est d'ailleurs une des... Il y en avait deux
1: jusqu'à la Première Guerre mondiale.
0: C'est ça. C'est mm -hmm. une des raisons justement pourquoi la Première Guerre mondiale a éclaté. Pourquoi? Mm -hmm. C'est parce que à cause des tensions qu'il y avait eues. Mais malgré que la
1: langue... Tantôt, tu disais la langue est difficile à parler, le français. Mais ouais. c'est quand même une langue qui est parlée par 17,5% de la population mondiale. Mm -hmm. euh, elle est
0: beaucoup parlée en Afrique. On l'oublie souvent. Oui. Dans le mmh. nord de l'Afrique, il y a beaucoup. Mmh. Euh, même le aussi dans certaines parties mmh. de, 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 de certaines régions de l'Amérique du Sud aussi. L'Amérique ouais. du Sud? Oui, euh, les anciennes colonies. Ben, oui, les, ben, les, les Antilles. Les Antilles, dans les Antilles, la Guyane française. Ben, la Guyane française, c'est l'Amérique du Sud, ouais. me semble. Mais ouais. là, les Antilles, je pense Antilles, que c'est plus en Amérique centrale. Amérique centrale. Ouais. Ouais. Donc puis c'est quand même, euh,
1: c'est la deuxième langue des organisations unies, l'ONU. UNI, mm
0: -hmm.
1: Puis euh, en tout cas, c'est une langue qui a quand même la troisième langue des affaires dans le monde, la quatrième langue d'Internet et la deuxième langue la plus cyber mondialisée après l'anglais. Puis tout ce que je vous dis là, là toutes les données, euh, ça vient euh, de l'Organisation internationale de la francophonie euh, pour son, euh, son sommet en 2022 à Djerba. Puis, euh, donc, c'est une langue, peut-être ici au Québec, elle a une situation particulière, mais dans le monde, c'est une langue qu'on peut parler en voyageant. C'est une langue avec laquelle on peut faire des affaires. C'est un plus de savoir cette langue-là. Mm -hmm. En plus de parler l'anglais, je pense les deux sont complémentaires euh, dans le milieu des affaires, là, entre autres. Ouais.
0: Puis aussi, euh, ben, toi qui as beaucoup plus voyagé que moi, quand même, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le fait d'arriver à une place et de parler tout de suite l'anglais, mm -hmm. quand c'est ta langue maternelle, il y a un peu une espèce d'esprit de colonisateur, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où il va falloir que la population s'adapte à toi, au lieu que toi, tu t'adaptes au pays où tu viens. Oui. Ben, on est colonisé, on va se le dire.
1: <rire> oui. T'sais, on a souvent l'impression que les empires coloniaux, c'était loin de la métropole, loin mm -hmm. de la France, loin des... De, 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 des pays, tu sais, c'était plusieurs kilomètres, mais la Russie, il ne faut pas l'oublier, a plusieurs colonies. Toute l'Asie, euh, c'est des colonies. Et donc, le Québec serait un peu une colonie encore du Canada, selon moi.
0: Mais ce que je veux dire par là, c'est le fait de parler français. Ouais. Étant donné que ce n'est pas la langue euh, qui est la, la, la langue universelle. Mm -hmm. euh, nous autres, on va avoir plus tendance, justement, à essayer de parler... Euh, ben, soit aller vers l'anglais parce que, justement, c'est la langue universelle. Ouais ou d'essayer de parler la, la, la langue euh, qui est parlée là-bas. Euh, je pense notamment à tous ceux qui s'en vont à Cuba ou euh, au Mexique. Euh, on essaie de parler un petit peu espagnol ou nos servers-là, parfait. C'est juste ça que je veux dire. D'après moi, le fait de parler anglais puis de rester à l'anglais, je trouve que ça a un esprit un petit peu plus colonisateur que euh, de parler français puis d'aller vers l'anglais parce que on prend une langue commune pour essayer de communiquer ensemble, ou justement de pas prendre l'anglais puis d'aller tout de suite essayer de parler la langue, euh, la, la langue qui est parlée là-bas, la langue officielle du pays. Ouais. Mais Olivier, pourquoi c'est important de parler français puis
1: de la conserver?
0: Pourquoi? Ça, c'est une énorme question, <rire> honnêtement. Euh, parce que j'ai déjà entendu le genre de phrase de... Pour ma part, les anglais ont mal fait leur travail ouais. parce que s'ils avaient bien fait leur travail, on parlait tout anglais et il y aurait pas de guerre.
1: Mais ben, quand j'étais plus jeune, euh, c'était ça que j'entendais à l'école, moi. Mm -hmm. souvent. Oh, si on aurait dû être tout assimilé euh... V'là, ça 100 ans, là, ce serait déjà fait, puis on n'aurait pas à. C'est ça. Puis ben, moi, j'ai déjà eu cette
0: autres. réflexion ça aussi quand j'étais jeune. Mmh. Souvent, euh, j'étais un grand joueur de jeux vidéo quand j'étais plus jeune, puis je me disais, c'est tellement plus facile de comprendre les jeux vidéo, de comprendre les films. Puis... Mais je
1: pense qu'en étant, euh, les Québécois font partie du 2% de francophones en Amérique du Nord. On fait partie de la diversité du monde. Mmh. Mmh. La diversité de pensée, qu'on soit d'accord ou pas, là. mais le fait que nous autres, on soit plus attachés à la laïcité, comme plusieurs pays d'Europe, comparés au reste de l'Amérique du Nord. Comme nos valeurs social démocrates
0: on plus socialistes. On du WASP. Je euh, voudrais expliquer ce qu'est le WASP. Oui, vas-y donc. Le WASP anglo-saxon-protestant. <rire> non, mais est
1: on, on a des différentes manières de penser. Oui. Ce que je veux dire, euh, dû à nos, à nos, euh, à nos origines mm -hmm. euh, plus latines, alors que l'Amérique du Nord est plus anglo-saxonne. Puis je pense que ça, ça fait qu'on fait partie d'un monde diversifié, tu sais. Puis ouais. on parle souvent de la diversité, c'est important, c'est important. Oui, c'est important, c'est important d'inclure les gens autour de nous, peu importe leur orientation, leur sexualité, leur, leur couleur de peau. Mais c'est aussi important la diversité mondiale dans le monde. Mm -hmm. Puis au Québec, on est chanceux parce qu'on est la, la seule place euh, majoritaire où on voit les choses différemment que
0: de la vision anglo-saxonne. Exact. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que c'est important de garder la langue française. Bien, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'une langue, ça apporte une manière différente de penser, mais il y a aussi une manière différente de, de s'exprimer. Mmh. Et euh, pouvoir parler plusieurs langues, justement, ça permet mmh. de pouvoir s'exprimer plusieurs fois. Combien de fois on a entendu mmh. quelqu'un dire, « Là, je vais te dire tel mot dans telle langue, mais je ne peux pas vraiment te le traduire parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne traduction. » C'est vrai, il y a des mots que c'est difficile euh, de traduire, ou on peut la traduire, mais souvent on va essayer d'arranger quelque chose, ou on va ajouter une espèce de définition pour définir tel mot ou tel terme. C'est pour ça, ça qu'il y a des anglicismes. C'est pour ça qu'il y a des anglicismes. C'est un anglicisme. Exactement. Un en français. Mais euh, là où je voulais en venir, c'est mmh. pour ça que effectivement, c'est important de conserver la langue française au Québec, surtout. C'est euh, d'avoir euh, non seulement cette diversité-là, ouais. mais d'avoir cette richesse-là, de pouvoir s'exprimer ouais. différemment, de pouvoir utiliser des termes aussi qui sont différents. Je, je pense juste aux, aux pubs qu'on a dans le métro à Montréal, mais moi je les adore ces publicités-là du fait euh, de manger, bouffer, savourer. Euh... Ils mettent plein ouais. de termes qui veulent dire à peu près la même chose, mais qui ont toutes leurs petites couleurs. Puis c'est ça la langue française, tu mmh. vas avoir plusieurs mots pour désigner une seule chose, tandis qu'en anglais, ça va être le contraire. Tu vas avoir un mot pour désigner plusieurs choses. Notre ouais. langue est plus riche, tu raison. Puis elle est très précise aussi. Très précise. Beaucoup de précision. Mmh. C'est Robert Charlebois, je pense, qui disait ça, que euh, pourquoi ce que lui faisait, écrivait juste en, en, en français quasiment, ouais. c'est parce qu'il y a des choses que je peux pas dire en anglais. Mmh. C'est bon, c'est bon. Euh,
1: Sinon, un, un autre fait que je voulais t'amener, ouais. Olivier, c'est là tantôt je parlais du français en déclin euh, dans, le parler, dans le Parler Maison, mm -hmm. puis euh, là je voudrais t'amener sur, un, sur un, un euh, d'autres données. Lors du recensement de 2021. 93,7% des Québécoises et des Québécois ont déclaré connaître le français assez bien pour soutenir une conversation dans cette langue.
0: 96,7%
1: 93,7%. Okay. Puis là, ben, ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on s'inquiète trop pour la langue française? Parler à la maison, est-ce qu'on les... est qu se trompe de données, puis on devrait plus regarder, regarder, est-ce qu'on est capable de communiquer tout le monde en français ensemble? Mm -hmm.
0: Ça serait pas ça la donnée de base qu'il faudrait regarder. Ben, moi, peut-être oui, ça c'est des données, mais je vais y aller plus avec mon ressenti. Okay. Parce que je sais que Montréal n'est pas le Québec au complet, puis même avec ma vision très régionaliste, ça je pense que je peux l'affirmer, mais le fait est que Montréal a quand même une très très grosse population, c'est un des piliers majeurs euh, du Québec, et c'est arrivé plusieurs fois, depuis que j'étais à Montréal que je n'ai pas réussi à avoir une discussion en français euh, avec la personne euh, avec qui je, 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 je devais communiquer donc avec une, une des personnes du euh, 6.3% exactement, et là c'est ça ma question est-ce est que ce 6.3% de personnes là c'est juste euh, c'est juste le hasard puis je les ai toutes quasiment rencontrées c'est sûr que j'extrapole pas mal là, parce que 6.3% de la population du Québec ça fait beaucoup de personnes mais c'est ça ma question mm -hmm. Puis là-dedans, est-ce qu'on compte aussi euh, des Premières Nations qui n'ont peut-être pas de base francophone, mais je qui crois parlent oui. juste... Leur... Je crois que oui. OK. Oui. Parce que c'est à l'ensemble du Québec. Parce que ça, ça, ça réduira encore oui. euh, le pourcentage anglophone.
1: Au nord du Québec, qui parlent juste leur langue natale
0: puis l'anglais. C'est ça que je me demande. Je, je, je... Pas que je remets en question ces données-là, mais moi, je vais avec mon ressenti. Ouais. Puis c'est surtout à Montréal, parce qu'effectivement, dans les autres régions, on est capable d'avoir des Oui, oh, oui, oui. Je pense enfin, que le problème de la langue, il est principalement... Oui, l'anglicisation se fait un peu
1: partout mm -hmm. dans le sens que, par rapport à la pub qu'on a vue, d'utiliser des mots anglais, je pense que ça se fait pas partout à cause du contenu en ligne. Mais où l'anglicisation, le... de... on parle plus
0: l'anglais, c'est de plus en plus présent, c'est
1: vraiment à Montréal.
0: Mais en même temps aussi, c'est une métropole. Montréal reste une métropole, puis les métropoles, oui. c'est un peu ça aussi.
1: Oui, ben, c'est un peu ça, mais surtout, je pense qu'il y a beaucoup de quartiers des affaires, mm -hmm. puis c'est là que ça se parle beaucoup en anglais, puis c'est aussi là que la communauté historiquement anglophone du Québec est installée. West Mount, euh... Exactement, dans le West Island. Puis, ouais. euh, mais, tu vois, tu parlais de ton ressenti tantôt, puis je vais t'amener avec un autre ressenti de ma vision. Je travaille sur un commerce, sur, euh, dans un commerce, dans la, sur la rue Sainte-Catherine, commerce de détail <rire> puis souvent... C'est une bonne description. <rire> souvent... Euh je me fais aborder en anglais et avec euh, mon piètre anglais je leur dis sorry I will euh, euh, En tout cas, je, je va, je, speak je, English I don't speak English je vais te recommander quelqu'un d'autre qui parle anglais un autre employé qui parle anglais puis là quand la personne comprend que je parle pas français elle fait ah mais là je peux te parler en français si tu veux puis elle parle comme nous, nous deux on parle là mais en fait, je pense qu'il y est là le déclin du français, le déclin de l'attractivité du français. Je pense que cette donnée-là, oui, les gens sont capables de parler entre eux, d'échanger entre eux autres en français, mais ils ne l'utilisent plus. Mm -hmm. ils, parlent en, ils, ils, ils connaissent le français, des fois c'est même leur langue maternelle, mais ils vont parler anglais parce que c'est cool, parce que ça les valorise, parce que euh, c'est peut-être plus facile d'échanger avec tout le monde à cause du 6%. Ou même souvent on sait que le qui bonjour... On ne parle pas aille.
0: français. Euh, le bonjour mmh. qui a, qui a été à Montréal. C'est le fait aussi que quelqu'un qui parle en anglais, souvent, va pas parler français. Parce que quelqu'un qui parle en français, souvent, va parler aussi en anglais. Ouais. Ça, c'est quelque chose ouais. aussi. Fait d'après moi, c'est pour ça que maintenant, les gens parlent juste en anglais, juste pour comme. C'est rendu On switchera pas, on évitera ouais. le problème de. Par contre, moi, je le fais. Je parle ouais. en français. Je suis fier de ça. Moi, j'aborde juste les personnes
1: en leur disant bonjour. Mm -hmm. Puis si là, ils me disent, tu
0: faut, faut pas être non, gens non
1: plus. faut pas, On n'est pas des nazis, tu sais, dans ton de là. Mais, tu sais, c'est ça, je veux dire, à un moment donné, à mon magasin, il y a quelqu'un qui est arrivé qui me dit Ah, j'arrive de la Californie, je suis désolé, je parle pas français. » Puis là, je cherchais, euh, ça, des vêtements chauds. <rire> je donne de plus en plus de détails. Mais, euh, c'est ça. Puis, euh, puis tu sais, ben, j'ai essayé, puis tu sais, je suis quand même capable de me débrouiller en anglais. Je lui expliquais comment le manteau était fait. Et ça, ça allait être assez chaud pour euh, l'hiver. Mm -hmm. Puis, tu sais, je veux dire, ça m'a tellement fait plaisir de vivre ce moment-là d'échange puis de me pratiquer en anglais mais c'est tabarouette soyez donc fiers de parler le français c'est ça il faut que puis, ce soit une fierté oui vous faites partie de la différence quand vous faites ça vous n'êtes pas comme toutes les autres tu sais. mm -hmm. puis à euh, ce qui paraît c'est en mode de faire partie de la diversité
0: exactement ben écoute moi je pense que c'est un beau message que tu soyez fiers de parler français ouais. puis euh, moi je vous renvoie à une performance qui a eu lieu euh, au siècle précédent euh, allez voir Speak White. Ouais. Honnêtement, si vous ne connaissez pas ça, euh, c'est un très bon texte euh, qui remet justement beaucoup de choses en question et surtout euh, la place euh, du français au Québec. C'est sûr que c'est un texte qui a euh, qui a ce... ben ouais c'est ça qui fait son âge. Euh, là, je voudrais juste avertir aussi qu'il contient le mot en N. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas utilisé euh, de manière insultante, mais vraiment de manière à, à valoriser la diversité. Mm -hmm. euh, mais allez écouter ça, si vous n'avez pas écouté ça. Puis justement, euh, la personne qui avait fait ce texte-là, Speak White, elle avait utilisé l'anglais euh, comme pour dire :« Je vais vous parler en anglais, je vais m'abaisser à vous en vous parlant en anglais, mais je suis fier de parler le
1: français. Mm » -hmm. ben, je, beau... je vais, vais
0: m'occuper de la partager sur. Euh... Okay
1: sur la page. Donc, Good. vous pourrez voir ça sur Facebook et Instagram. Là, on va la partager. Mm
0: -hmm. Ouais. Okay, cool, ben, ben, je pense que c'est pas ouais. mal ça.
1: Ça a été vraiment intéressant de parler de ça. On a amené des chiffres un peu pour euh, que les auditeurs comprennent euh, mm -hmm. euh, la réalité aussi euh, au Québec euh, du français. Donc, euh, voilà. Et
0: puis, ben, écoute, euh, là, la semaine prochaine... Euh... Ça, 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 ça va être un, un nouvel épisode. On risque ouais. d'avoir aussi euh, un invité et tout. Euh, ben, la semaine prochaine aussi, ce qu'on peut le dire, c'est un événement très important. La date à laquelle le balado va sortir. C'est le 2 avril. Oui, <rire> ça va être... Euh, après le poisson d'avril Ta femme! Non! Arrête. Eh oui! Ça va, t'es 21 ans, toi aussi! Mais ouais, ouais. ouais. On va te rejoindre dans l'âge adulte. Yes. On ira, euh, On ira faire des choses que les gens de 21 ans peuvent faire. Mais on n'encourage pas ces pratiques-là. <rire> Mais euh, voilà, donc ça va être ta fête C'est un bon mot de la fin. Ça. Puis on va prendre le temps aussi de, de le célébrer, je pense, puis de, ouais. de te le souhaiter.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Donc, ben, merci à vous tous aussi de, de continuer de nous écouter. Honnêtement, c'est toujours euh, très fun, c'est toujours aussi très valorisant de voir que vous êtes toujours là à, à, à nous écouter, qui nous écoutez euh, dire nos niaiseries des fois ou euh, dire du contenu pertinent quelquefois aussi. Euh, ça nous arrive, ça nous arrive. Ça nous arrive. On vous rappelle que vous pouvez toujours communiquer avec nous autres via nos réseaux sociaux, euh, Clovis Valade, sur Instagram et sur Facebook et sur Twitter maintenant. Oui. et euh, Sir Morissette euh, sur Facebook et sur Instagram si vous voulez connaître mes opinions politiques je vous conseille Twitter Twitter vous en saurez un peu plus sur ma vie et euh, nous avons aussi euh, la page Facebook et la page Instagram ouais. du balado donc euh, second degré balado et euh, si vous voulez aussi nous rejoindre par courriel on ne sait jamais le second point degré point balado à commercial gmail.com ben super ça ben écoutez on vous souhaite une bonne semaine tout le monde ben, bonne semaine à à la semaine prochaine